0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好啊！今天要这个朱贝贝要来聊一个哈，对朱贝贝来说啊非常陌生，但是却很有趣的呃题目。植牙规划，植牙哈，并不是我们那个牙科的植牙，那个很贵的。那这里的植牙，音同，但意思呢，完全搭不上边的。植牙是职业生涯的规划，对许多人来说呢，尤其是对初出社会的年轻人，或是有转业规划的中年朋友，十分重要。到底这个新工作岗位是不是适合你？应不应该辞掉工作，哦，再去找一个新的？甚至那么这个来应征的员工，适不适合我们公司呢？那今天呢？呃，朱薇薇很高兴哈、啊，能够邀请职业规划达人、就业情报公司的黄顾问黄立慧啊，来上我们的节目，谈谈哈、啊、如何规划你的职业生涯。黄顾问呢，自从这个高考及格以后啊，先后服务于财政部国税局、经济部贸易局，担任专员、科长、副组长，以及国家安全会议十三支的组长等职务啊，三十多年。三年前呢，提前退休，勇敢地离开舒适圈呢、啊，接受新的挑战，投身于协助他人规划职业。黄顾问呢，拥有跨度非常不同的专场，包括呢，对于 WTO 多边经贸的规范还有贸易政策、国家安全事务，还有公务员职涯的规划，以及职场沟通以及人际关系等等。那么现在呢，那我请黄顾问哈、啊，跟各位听众哈、啊、打声招呼。
1: 是朱贝贝主持人好，然后各位听众大家好
0: ，黄顾那这个想请教您啊，我知道您呃，就是您公务在公务体系啊服务三十年，朱贝贝很好奇啊，是什么原因啊？您中间转行从事职牙顾问的工作，听说呢，最近您好像又成为一个呃认证合格的园艺治疗师，这些斜杠人生的转变，这跨度啊，跨境也实在太大了。令人非常的好奇
1: 。那呃，我来分享一下，我为什么好好的高级公务员不当，然后提早退休。事实上，在退休前两年，我就已经有了这个退休的一个想法。那这个真正想要退休，是在退休前一年，我就决定然后隔一年要退，然后就开始去做一些探索。因为我后来检视了一下，我公务员会做什么？其实我公务员只会写公文，其他什么事也不会做。所以我就在探索到底。想要退休以后做什么事情？那我想要做的事情，其实我有两个要件，一个是说自己能够不断的成长，这我觉得很重要，因为退休其实我们都还年轻嘛，那退休之后不要说啊整天只在那上面游山玩水。第一个就是希望自己还是不断的成长，第二点我最主要是希望能够做到利他，能够帮助需要帮助的人、哦。所以后来我经过探索了以后呢，因缘际会，我就去。知道哎，有这个职业顾问这个工作，那我自己上网也多了解了以后，我就发现哎，这个工作哎很适合我的个性，因为我很喜欢接触人哈，尤其是不认识的人哈。然后过程中也可以学习到很多时候，所以我就职业顾问是我第一个我确定要去做的一个职业。后来我我在观众茶会里面，其实我当时就跟。长官们跟欢送我的同事们，我当时就跟他们夸下海口说：“我退休之后有三件事情要做。第一件事情就是职业顾问；第二件事情就是元英资老师；第三件事情就是我希望能够帮退休的公务员能够创造再就业的机会，所以我想成立一个社会企业。我当时就讲，这三件事情是我退休之后想做的。那我觉得我很欣慰的是说，说我退休现在已经三年半，我第一件事情职业顾问已经做到了。”那、啊、第二件事情，哎，今年七月份也已经递出认证的申请，所以我现在已经三件，已经完成了，件，所以我觉得，嗯，自己也蛮蛮自豪的啊
0: 。所以我想，您这个第三件，剩下的第三件，一定可以很快的心想事成啊
1: 。谢谢哦。是
0: ，那那个您，我刚刚呃，小郑，您是在这个就业情报公司的顾问。哎，什这个就业情报公司是干什么的？您能稍微呃讲一下？
1: 其实就业情报顾名思义，它是提供就业相关的一些业务。好，那它最主要是提供企业征，啊，征就是征选人啊，征用就是去应征人嘛。然后选是怎么去选人才？哈，比如说已经递了那个履历表了，那你怎么去选人才？育育就是怎么去培育人才？然后用怎么去用？适才适主、啊，它适合什么样的工作性质？哈，留就怎么留人？比如说，如果那个公司很多人都想离开。那可能我们就公司会派人去顾问去跟他面谈，去了解他为什么离开的原因。所以最主要我们公司是帮企业去做甄选、育、用、留这五项的人才以及全方位的人力资源服务
0: 。那现在国内有哪些企业使用这个就业情报公司的服务呢
1: ？因为我不是我们公司的这个内部的这个员工啊，我只是他们的顾问，支压顾问这一块而已。所以其实我对公司。详细的运作不是那么的了解。那呃，基本上我们在受训期间，我们的董事长有跟我们提到，就是我比较了解的是 c p a c e 就是我们今天会提到那个质押顾问的一个策略系统。c p a c e 的部分的话，我们汪董事长在上课的时候，他其实有跟我们提过，国内其实很多大企业都有在用 c p a c e 这套系统，比如说台积电、红海、信物、房屋、国泰建设，还有资诚。所以事实上 c p a c e 这套系统对企业的效益的话是有很大的帮助的哈，它主要是在建立用人的标准，还有有效的去运用它的人力资源。比如说，他想聘用二三十位的工程师，那如果这个履历表来的上千封、上万封，其实他们人资要花很多时间去去做筛选。那用的这套 C p a c e 有什么好处呢？可以让这些员工在面试前先做测验
0: 哦，好、oh.
1: ，先做测验筛选。那筛选标准呢？怎么去定？就变成是我们公司派顾问去跟用人单位去了解，哎，他的每一个1 2个人格特质的分数，要做这个工程师的工作，他的人格特质分数应该要几分符合那个标准？那定出这个标准以后呢，然后就请每一个人去测，线上测十分钟，测完以后，凡是分数低于他的怎么样？当然，就是连请他来
0: 那面试都不需要。
1: 对，所以他这个是一个很好的一个一个用人标准的一
0: 个筛选一个机制。所以，但是这个、公司，比方说你是台积电的，或你是信义房屋的，它这个公司的业务性质、呃、相差很多，所以这个 C-Pass 这一套的测验系统也会随着呃业务的不同有所调整，不不完全相同
1: 。是是 ，C-Pass 这一套其实是。都一样，我们不会因为不同的业别有不同的这个测验系统，它完全是那套系统，它就是测验十分钟要1 2 0题的题目，然后就问你平常行为的一些表现，问你是否是否。那不管你任何的行业了，事实上其实我们都可以归纳人格特质，其实就是二项，只是说你从事不同的职务。要求的人格特质的组合就是重点，比如说哪几项要高分，哪几项要低分，其组合是不一样。那边就有很多的变化，所以是从分数去做变化，不是说系统去做变
0: 化。哦，嗯，理解理解。那好，那那比方说像那要成为职业顾问，那需要什么样的资格，或者说什么样的 license 证照？那要要受什么样的训练
1: ？是，基本上职业顾问他不是一个国家证照，就是说他不是考选部去办的。哦，国家证照，那它是由现在我知道我们国内基本上是由各个办理的机关去核发。那简单的讲，我们公司吼，我们就业情报公司，它其实一年大概会开两三班的这个就业，就是职业顾问的训练课程。我们只要顾问的训练课程的话，就是就是规划三个月的课程，然后像当时我在上课的时候，就是现在也是啊，就是说原则上是每个礼拜六我全天上课，那上三个月，那课程的主要的内容是，主要是当然就是我刚刚提到这个 C-PAS 这个测评的工具的解说跟运用。C-PAS
0: 就是 C-P-A-S， 对 C-PAS, ，C-PAS 这个测评系统啊、哦，这是一个测评工具、哦
1: 、是日本东京大学心理学博士所研发的，那最主要是在。解就是我们由我们翁董事长亲自授课，因为这个地方是最重要的，所以是由他亲自帮我们上课，就是怎么去解说，怎么去运用。那、啊、另外他还会邀请了各产业的一些专家来帮我们上一些产业趋势的发展。那、啊、另外呢，还有一部分很重要就是智商的理论，智商就是所谓的心理智商的那个层面。为什么我们也需要学一些心理智商？是因为其实我们每次接触的个案都是不认识的，第一次见面。要跟跟他建立信赖的关系，然后要跟他做 c p e 的解说，甚至要问他你有什么样的主要的问题，我们可以帮你解决，提出建议。所以，我们也要去学资商的理论。那基本上，我们受训除了上这些课程以外，我们公司很特别的地方，就是他还让你一定要实做，所以你要做40个个案，要去做测验，然后去跟他实际上聊一个小时，然后去写出个案的报告来。然后不止这样子哦、喔，做了40份的个案报告之后，我们还要笔试。然后还要口试。是所以这个整个过程整，等是等是过关整，整件是不容易。然后整个结束之后呢，才能够拿到证照。那拿到证照以后，我们公司比较特别的地方，拿到证照的同时，我们公司就把你纳入他的顾问的名单。那我们公司其实也是一个接案的平台，他会从学校啦、退伍会、政府机关呐、有台北市政府啊、政府机关那边他也会接很多的一些标案。然后拿到这些案子之后呢，其实我们他就会来问我们这些顾问群，就是说啊，我顾问。你几月几号啊？什么地方有案子？嗯、那你有空。所以我觉得成为他们的顾问权，我省很多事去找找我那个案员,案员。对，所以我觉得这个就业情报这样的一个一个系统，我觉得我很喜欢。然后，其实目前为止，其实我也
0: 接了大概快六百个案子，我自己本身也学到很多。哦、那呃，就是说很好奇啊，就是说职业顾问，那它的功能到底是什么？那它可以提供什么样的协助跟服务呢？
1: 是，呃，我刚刚有提到，我们这这套 CPAS 系统是日本东京大学心理学博士伊藤有八郎先生所研发的哈。那这套系统最主要就是我们在只要顾问在透过个案他去做完这个测验之后呢，然后我们会拿到他的报告，然后会有他的分数的呈现，然后我们来分析他性格的优劣势。还有最重要的就是要从他的性格里面再去推出来，他适合做什么样的工作。这个也是一般来做职业咨询个案最关键的，就是我到底适合做什么工作，能不能减少我摸索的时间啊？然后直接告诉我，我适合做哪一类工作，不适合做哪一类工作，不适合的我们就不要再去尝试了、啊、那除了这个 CPEs 的解说之外呢，事实上我们职业咨询哈、啊、也有做履历鉴证。尤其像现在是毕业季嘛，所以很多大学生他们要应征工作，他们会写好履历，然后我们也会帮他这个履历啊来看他的要件符不符合啊，自传的部分应该怎么呈现会比较吸睛啊。那另外我们也有在做这个模拟面谈的部分，像我们也有去一些大学帮他们学生做一对一的模拟面谈，我觉得这个也是一个很有意义的工作，我们就是。变成职业顾问扮演是人资哦，用人单位的人资啊，然后就直接拿着他的余历表，然后就问问题啊，比如说先让他先做自我介绍，然后我就问他问题，问为你让他有这种临场感，所以我们这个职业顾问，我觉得真的是一个很有意义的工作，真的可以协助很多社会新鲜人啊，甚至于说中年转职的人，我们也可以协助他。那我们一般在这个一对一的咨询时间呢、啊，我们有所谓的这个简易咨询，就30分钟， 3 0分钟其实很短，深度咨询就一个小时。那所以我们咨询的时间是大概在30分钟跟一个小时之间，两两者择一哈。然后针对个案的需要呢，我们也会针对他的问题，可能要帮他找出他的一些问题症结点比如说是不是他人际关系有一些问题。需要做一些改进，或者是建议他要一些正确的工作态度，大概是做这样的一个协助跟服务
0: 。哦，理解。王国，你刚,刚就是有谈到几次这个 CPAS 哈、啊，是。那这个就所谓的这个职业试验试性，测验系统啊。那朱微微，我呢对这套系统诶、哎、蛮好奇的，就是它出来测出来的到底准不准？是不是可以您再给我们多做一些这个介绍？
1: 好，那这套系统呢，其实。它有一个主要的逻辑，就是适值、哦、就适合做什么工作有两个关键的因素来影响，一个是性，一个是能力。那能力我们都知道嘛，是工作上可以边做边学、哦、所以它就归纳出一个很重要的一个结论，就是性格才是决定你适合做什么工作的关键、哦、所以我们要做事情，所以要先了解你的性格
0: 。理解。
1: 那它会透过一百二十题题目呢，非常的简单、哦、它大部分都是问你啊。你是不是通常下定决心，你就不容易付诸行动啊？好，你就回答是或否。好，那比如说另外一题，就可能问你你是不是性子很急啊？你经常都不会想太多，你就马上做。它的题目其实都很很简短，然后都会要求你希望能够直觉的回答。啊，因为只要想多了就会失真，所以它基本上120题，他会要求你尽量在10分钟之内完成回答是或否。
0: 哦，那个很有时间压力对
1: 。对，那因为他有些题目的设计会有所谓的测谎题，他会正面问反,反面问。那测验的报告它会显示出来，结果就会显示出来你。你你十二个人格特质分数的高低分，那我们最低分是零分，最高分是十分。那七分呢，就表示你是高分，表示那是你性格比较强，也就是你的优势。那、啊、如果得分在三分以下呢？就是低分，就是劣势。那、啊、这个分数怎么出来的？我刚刚有讲，一1 2 0题，我们刚好是12个人格，所以一一个人格特质用10题测。如果你10题都是 yes yes yes， 都是正向，其实你就是满分10分。而、啊、你如果10题测都是否否否，那你就是0分。那5分呢？我经常跟很多个案讲， 5分什么意涵呢？就是看心情，心情好就往高分靠，心情不好就往低分靠。啊、所以我觉得这个东西是一个很科学化的一个量化的东西、啊、最主要是不是别人给你打分数、哦，是你自己写出来的。所以我觉得他的幸福力是比较强的。啊、我记得我那时候在保安会来请我的同事写这个测验，啊、测验结果他慎重性很低。我就跟我那个同事讲，我说某某人啊,啊，你的慎重性很低哦，果然，因为他平常公文就很容易写错字、啊、所以我觉得这套东西真的是非常。您说是
0: 慎重性，慎
1: 重性哦，就是他
0: 那个做事可能比较对，比较
1: 不重细节啊、哦。对，您您您刚刚有提到，就是说这套东西到底准不准？嗯，很多人都会很想知道准不准。其实这套他伊藤有八郎博士，他事实上做出研究之后，他其实在美在日本那边，其实很多企业都有去做，做了以后，他其实都会模模型都会去做修正，整个去调。所以这套的信度跟效度其实都非常的高，都八九十哦,哦，那。当然，有些测出来也有不准的，这个我等一下会开会在个案分享的时候去提几个比较特殊的个案。这套系统我，我我刚刚在一开始说明的时候其实有提到，就是说除了知道你的十二个人格特质之外，其实它这套系统最可贵的地方就是。可以依据你的人格特质的分数去推出来，你适合做哪几类的工作？那工作不外乎五大类比如说定型工作、啊、s o p 的工作，其实它就是三个人格特质很重要：持续性、情绪安定性、慎重性很重要。可是企图性要不要强呢？不用
0: 、啊、就是说，假如你是来去应征一个 routine 的工作、啊、你只要细心、啊、你这个持续性高，哎、对你的情绪比较稳定,定、啊，对，那这样三个
1: 分数分数高分的话，其实。你定型工作原则上就会是适合的，就是分数会是在三分或五分以上
0: 。嗯，对。
1: 对。那我们一般都会建议啊，如果这个试性工作分数在两分以下，就建议不要去浪费生命了、啊、可以节省你摸索的时间。那如果分数落在三到四分的话，就表示。可以培养适才适所的意思，就是说你是可以去做的，你可以去从事。可是呢，过程当中还是会有一点点卡卡的地方，啊，那个地方可以借由职场上再去调整你的人格特质那五分以上呢，就必须非常的恭喜个案了，就是说五分以上就表示你去做那个工作非常的胜任愉快
0: ，哦，大概
1: 是这样子。就这套系统，我觉得真的是非常棒。嗯嗯、是，那
0: 这边也常常啊，听人家最常常讲，就是说，哎，生涯规划。那这个现在又听到这个职涯规划，这个听起来呢、啊、都是一样的，这个非常严肃了啊。那我想请问呢、啊，就是说对于不同的人群呢、啊，呃，比方说刚进职场的年轻人，啊、呃，中高阶的主管，还有即将呃退休离开职场的，那他们就说要如何做这个职涯规划，是不是也可以请您分享一些这个实际您辅导的案例
1: ？好。其实我觉得职涯规划跟生涯规划不太一样的地方是，我们是着重在职涯，所以是工作方面的部分。那生涯我觉得它的范围比较大，可能还包括你结婚生子的啊，结婚啊，要不要结婚，要不要生小孩的规划啊。那所以我觉得生涯规划是比较广的。那我们是锁定在职涯。那人生在不同的阶段，其实会碰到不同的课题啊。那我们职涯顾问也同样就是要去针对它。个案的不同年龄层，去帮他规划，那基本上难免会碰触到一些心理上的问题。那我们在授训期间，其实老师们都会特别提醒我们，千万千万不要去碰触到心理的问题，因为心理智商是一个很专业的领域那个是另外是心理智商师的部分去处理。所以那块我们听到个案去提到的时候，其实我们就会打住。不能再继续细问，哦、我们会建议他这个地方就是转介，建议他再去找那个心理咨商师去解决。好、哦，那一般来讲，我们碰到职场的年轻人，就是说，就是尤其是这个退伍军人，比如说四年志愿意的年轻人，就是因为高中只毕业以后不知道做什么事，他就去当志愿役。当了四年兵之后呢，其实他还是对未来的前还是很茫然啊、哦嗯哦，所以他们还是要摸索跟适应。所以这个部分的话，我们也都会建议，就是从 c p s 的测验里面，还有从他学校所学的或兴趣嗜好的部分，或者是说建议他去看看这个退伍会的这个职训中心开的课程，有没有哪些课程是他有兴趣的，从那些面向里面去提供一些具体的建议。我我我觉得这家顾问很特别的地方，就是说不是只有聆听而已哦，心理智商师有时候只是。我只要听你讲就好，那躺、啊、在很舒服的椅子上、嗯、听你讲就好、嗯，我不见得要讲话、嗯。有时候请听，可能就是一种治疗法。可是我们只要不问就不是只有倾听哦，他最重要的就是要提供建议，所以那个建议必须是很适切的。所以这一点，我就对我来讲，我觉得是一个很大的挑战，因为不同的年龄层会碰到不同的问题。像我刚刚讲到那个那个职场的年轻人，我觉得还感觉还比较没有那么大的困难度，最难的是中年转业
0: ，中年转业对中年转业、嗯，
1: 还有就是说有一些是就是说在军中大概服役了已经十几二十年退了。会退役了，他退役的年纪，因为他四五十岁，其实那个年纪是很尴尬
0: ，尴尬，对
1: ，對很难找啊。所以那个那个地方，就是说，我们也是，所以基本上，我觉得我们只要顾问很重要，就是你经验的累积很重要，然后要边做边学。像我就是每接到一个个案，如果能够事先先知道个案的资料，我就会上网先去查。那大部分的像退伍退的案子，我们都是现场一板两瞪眼，现场才看到他的测验的结果啊。然后呢？一对一才知道它是怎么样的一个历程哈、嗯，那就没有办法事先做做研究。那有一些学校或 TYS， 像现在线上的 TYS 的植牙咨询的话，我们其实公司是
0: TYS 是、嗯、台
1: 北青年植牙发展中心
0: ，台北青年植牙
1: 发,、啊、发,发展
0: 中心，这是市政府，市政府对，台北市政府、啊、市政府
1: 。现在都是线上咨询嘛，那我们公司就一定会在前一天会先把这个个案的基本资料会给们。包括他什么学校啦，然后年纪啦，然后他曾经做过哪些攻读实习的机会啦，然后他有什么样的问题，其实我们从书面资料里面大概可以略知一二。然后我就必须上网去查，比如我前几天碰到一个念中央这个客家这个硕士的这个学生，今年毕业。那客家硕士这个这个学系呢，其实我是第一次碰到这样的个案，所以我特别我就不太熟悉，所以我就特别还上网去了解一下，念了客家硕士到底有什么出路啊？所以我也是特别上网去查一下，所以我就说，我们必须要针对不同年龄层。啊，不同的这个行业，尤其行业，比我觉得这个是很大的挑战，可能有想做厨师的，也有可能想要做这个高级经理人的。他各行各业都有，比如说有些人是想要开大卡车的，啊，所以你等于是各行各业，你都大概要知道他的一些特性。所以我现在在看电视哈，其实我都很认真在做笔记，<笑><笑>然后就学不完，我都要去了解各行各业的干货。那所幸现在其实资资源非常的丰富了，线上其实我们都可以看到很多资讯，那就是我们必须不断的学习。最重要的就是呃，这个测验里面我们要去帮他解读，用报告里面去解读他的优势这劣势在。像我就碰到有一些个案，其实他就说啊，他这个职场上被霸凌了，哈，同事对他不好了，主管对他也是针对性的，就叫他要做一些工作，啊，别人他都不叫他做，然后就讲到哭。那事实上，我去看了一下他的那个 c p s 的测验结果，其实他如果在换工作，还是同样会面临到同样的
0: 问题、嗯。所以这是一个个性的问题、就
1: 是。对，其实问题就出在他的人格特质。所以后来我就会跟他讲，我说，我说，其实我们要先自己反省自己。我说，我们就从他人格特质里面去帮他找出一些问题的症结点。我觉得这点也是要帮他找出问题症结点、嗯，要不然他一直不断换工作有什么意义呢？他还是面临到同样的问题。所以我们要提出一个具体的建议给他。就是600多个个,个案，其实都每一个人都是特别的。因为没有人跟另外一个人是一模一样，因为每个人的生命历程都不一样，所以我觉得我从六百多个个案身上学到，让我更有能力去协助下一个个案
0: 。所以这个听起来是，因为你这个个案呃，不可能有哪两个个案它是完全状况是一样的，等于每一个新的个案都是一种新的学习跟成长。是啊，所以这也是一个蛮有挑战性的工作啊。对，那所以。呃，这个职业顾问给不同阶段的，比方说年轻人、中高阶主管，或者说呃快要退休、呃退休离开职场，或者转到别的职场的这些人的话，呃，主要您要对他们所碰到的问题，然后根据 CPS a s 所做出来的结果来分析他们的个性性格适不适合这一项的工作。对，但是像呃人的个性。它有很多的不同嘛，那有有的人是所谓，呃，比较内敛的，嗯，啊，那或者有的人是，呃，所谓他们叫做什么共感性，是不是、嗯？好像这个不同的这种性格，那他对于处理呃某些工作，他的好像他的长处跟缺点也显现出来
1: 。这个有关于这个十二个人格特质、嗯，我想我稍微再做进一步的说明，因为。像共感性，刚刚朱菲菲提到这个共感性，可能很多人就不知道，哎，什么叫共感性是。然后我们还有所谓的感受性，像情绪安定性，大家应该比较容易，这个顾名思义嘛。没、啊、有、那个、共感性，
0: 情绪安定。对，我觉得共感性就很,很多的性啊，有点悬，
1: 很多的性，很多的性。朱飞飞性。<笑><笑>那我简单的提几个我们跟人际关系比较相关的性哈，<笑>人际关系最主要有四个性，就是共情、柔感。共就是共感性，情是情绪安定性，柔是柔软性，感是感受性。那共感性是什么？共感性其实就是亲切度、同理心。我比如说，我到一个陌生环境，我会主动先跟朱贝贝啊，因为你长得很帅、哦，所以呢，我就会先跟你。现在还是很帅哈。<笑>就是虽然说我们不认识，可是我参加一个研讨会，<笑>然后你做我旁边，我就会先跟你啊打招呼，我说：“哎、欸，你好，我是黄立慧，请问你是啊？”你就说你是朱贝贝，我会先去破冰。啊，这个这样子的话，就是你的共感性是比较高的。是。然后另外就是说，比如说你当主管，同仁表现得很好，你会夸奖他有有。很多主管我知道他们都不太夸奖，尤其是男性的主管、嗯啊、那你会主动去夸奖人家的好，这个也是一个共感性的展现、啊。所以基本上共感性就是所谓的亲切度、同理心。那情绪安定性就大家比较容易了解，情绪安定性其实就是情绪的稳定度。那你做事情会不会容易受到情绪的影响？我做测验的时候，情绪安定性满分哦。那我有时候都会跟个案分享，嗯嗯、满分都不会生气吗？啊，朱菲菲，你觉得呢
0: ？满分似乎是应该。欸、我们一般说，呃，称这个人是好好先生吧？好好先生、哦
1: 、其实呢，我都会跟个案讲，我们不是没有个性，我们也不是不会生气，只是忍耐而已、啊，不会发泄出来。所以有时候分数太高我们也都会提醒他，有副作用，就是你很容易会得到内伤哦
0: 所。所以呢，分数太高，对，分数太高起副作
1: 用。对，像我们都会建议，呃、啊，情绪安定性九分, 10分、十分的要怎样？要适度的宣泄，因为我我表面是我不会跟人家发脾气，我会忍住，我情绪很稳定。事实上，我内心里面可能也是还是有情绪的。那怎么样？你可能忍久了，你有一天就会受不了。所以我们会建议，情绪安定性分数固然高很好，不是太高。也会有副作用，所以都要提醒他。那低的人呢，我们当然都会建议他要怎样控制啊，深呼吸啊，当下不要发脾气，忍个几秒钟啊，这个火力就会变小。那接着我们再来看第三个，就柔软性。柔软性其实名字也不太容易了解。柔软性是什么呢？其实就是所谓的灵机应变力、适应力的部分。再讲白一点，就是说，如果你分数比较高，表示你应变力强，你比较会聆听。比较不那么固执的、啊，嗯，那、啊、如果柔软性低，像我知道现在很多年轻人柔软性都很低，就是你讲什么他都听不进去，尤其爸妈的话是绝对不会听进去的那个柔软性就比较低，就比较固执。那第四个就是感受性，感受性我觉得是一个很有趣的性格，感受性就是你对外界人事物的敏锐度。当你感受性高的人的啊，就是你比较敏感，比较神经质，容易钻牛角尖。那我经常都会举例子啊，就是艺术性格的人，作词作曲家，对不对？雪落下来的声音，他就可以听得到，然后就写了一首曲子。所以基本上感受性高的人，分数高的人，他会怎样？情绪安定性就会低。这个是一个必然的现象，就是它有它的一个很强烈的副作用在那边。那我在做咨询的过程当中，你会发现十之八九都很难逃这个敏感性。对，就是人际关系里面这个感感受性会影响到情绪安定性。只要感受性高就情绪安定会低。哦、十之八九是这样。啊，如果少数几个人，大概百分之十的人会感受性高，情绪安定性高，我都会特别请教他。哎，你怎么做到的？你这么敏感？哦你为什么情绪可以控制这么好？那很多人就是说啊，我受过高人指点，我上过这个什么冥想的课啊，或什么样。我说我觉得这个人格特质啊，真的是非常非常的有学问。我做了这个六百个案，我我觉得各种太阳都有，我也从中就不断的去细分区隔，然后就会做得更精细。所以我觉得这个东西真的很有意思
0: 。是，谢谢您的这个呃说明啊。所以各位听众，你看我们现在学到这个这四个性。嗯<笑>共感性、情绪安定性、柔软性跟感受性，受性对，大家要记住哈、啊。您可以自己这个想想哈、啊，您这四个性里面哪几个性哈、啊、表现会比较好？那您大概也会晓得，呃、这个也是对等于对于我们自己个性的一个自我的检视。今天呢，非常高兴哈、啊，黄顾问哈跟我们聊到这个职涯顾问他的这个呃运作的方式、啊，那以及这个这个职涯顾问的怎么样培训出来。那接下来呢？朱贝贝啊，知道黄顾问呢，这个除了是职牙达人啊以外，那么他最近啊，呃，也也通过了这个，呃，变成了这个认证合格的园艺治疗师。什么是园艺治疗呢？听起来好像很悬。欲知详情呢、啊，那请听下回分解。我们今天下课喽。